0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. W studiu Paweł Gancarz z PSL, jedynka w okręgu wołbrzyskim, właśnie z list PSL i Kukiz 15. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Do którego z posłów Kukiza z obecnej kadencji jest panu najbliżej? Programowo na przykład.
1: Środowiska dwa są zbliżone, jeżeli chodzi o podstawę programową na ostatniej konwencji wyborczej ogólnokrajowej. Została podpisana... Zostało podpisane porozumienie programowe, które niejako wcześniej wypracowało zbieżne punkty programowe, które nas łączą i te postulaty zostały przygotowane do realizacji. A przez minione 4 lata też wam było blisko do Cookiesa. Cookies Kukiz reprezentuje środowisko, które opowiada się za, za obywatelami, za uspołecznieniem niejako gospodarki. Te postulaty są zbliżone. Między innymi w tym porozumieniu, które zostało zapisane, został wpisany dzień referendalny, zostały wpisane wolne wybory prokuratora generalnego. Czyli to, o czym teraz mówimy w bieżącej polityce i to, co jest na tapecie i widzimy jaki to jest problem. Nie zawsze się zgadzaliśmy, ale to, co charakteryzowało Kukiza i nas, to to, że jeśli były dobre projekty dla obywateli, to te projekty popieraliśmy, nie angażując w to takiej negatywnej wojny politycznej.
0: A jak Paweł Kukiz mówił o partiokracji, to co pan czuł? Często wymieniając przy tym PSL.
1: Ja myślę, że ja myślę, że taki stereotyp, który funkcjonuje w przestrzeni medialnej o polskim stronnictwie ludowym, on jest wciąż aktualny, on jest wciąż podgrzewany przez media różne i te media prorządowe i media komercyjne. Ja patrząc od środka jestem młodym człowiekiem i z partiokracją, tak nazywaną przez Pawła Kukiza, za wiele nie mam do czynienia. Politykę postrzegam jako coś, instrument do czynienia dobra, do zmieniania naszego państwa, naszego kraju na lepsze, na poprawianie, do poprawiania tych błędów, które, które wychodzą w trakcie. Yy bieżącego życia czy funkcjonowania państwa. Ja myślę, że Paweł Kukiz i środowisko Kukiz 15 patrzy na politykę podobnie. I to nas łączy. Myślę, że w tych ostatnich dniach, kiedy kiedy, kiedy zderzył się z tą ścianą taką aparatu państwowego, który określił wybory w krótkim w krótkim czasie i niejako dla tego podmiotu takiego trochę słabszego, niemożliwym do realizacji, czyli braku możliwości startu w wyborach bez konkretnej struktury w terenie. To, to zobaczył, 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 że polskie stronnictwo ludowe nie jest takie straszne, jak go malują. miało okazję...
0: To brzmi trochę jak akt desperacji, to znaczy dla was to był w zasadzie jedyny wybór i dla Pawła Kukiza, jak na to patrzymy teraz z perspektywy kilku ja tygodni. Myślę, że,
1: ja myślę, że nie jedyny wybór, jak pan popatrzy na scenę polityczną dzisiaj, czyli na te bloki, które powstały na scenie politycznej przed wyborami. To jest, nic innego jak, to jest nic innego jak model, który zaproponował właśnie Władysław Kośniak-Kamysz. Mówił o dwóch blokach, czyli lewicowym i, i centrowym. Powstały trzy bloki. Powstał blok lewicowy, powstał blok Platformy Obywatelskiej, taki liberalno-centrowy, tak go nazwijmy. No i blok konserwatywno-narodowo-chrześcijański w centrum, który tworzymy razem z Pawłem Kukizem. I mogliśmy pójść na skróty. O tym wielokrotnie mówił prezes Władysław kosiniak kamerz Mogliśmy pójść razem z Platformą do wyborów. Pewnie byśmy mieli kilkadziesiąt, trzydzieści, czterdzieści mandatów sejmowych. Dzisiaj bym pewnie siedział w fotelu z założonymi rękami. Wskazalibyśmy kilku kandydatów na wspólne listy. Miałbym mniej pracy, łatwiej, przyjemniej. Wybraliśmy drogę... Tak pan myśli? Tak, myślę, że tak, że to było na pewno łatwiejsze. No, dzisiaj na Dolnym Śląsku trzeba wy... Wy, 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 wy... wystawić 70 kandydatów. Także to jest y, ogromna praca i dla tych ludzi, którzy kandydują i dla całej struktury politycznej, która musi tę kampanię przez te półtora miesiąca jeszcze poprowadzić. No dobrze, a Paweł Kukiz dał się poznać jako sprawny polityk dla Pana przez te cztery
0: lata, jak go Pan śledził, jego aktywność polityczną?
1: No pytanie, miał swój model w polityce, czyli e, miał swoją filozofię, którą, e, którą utrzymywał. Czy zagłosowałby Pan na Pawła Kukiza? Czy ja mam polskie stronnictwo lodowe i Władysława Kośniaka kamysza ale w wielu kwestiach naprawdę z Pawłem Kukizem jesteśmy zgodni, czyli widzimy te same problemy i mamy podobny pomysł na ich rozwiązanie. Chociażby pro, punkty programowe, które zaproponowaliśmy Polakom, emerytura bez podatku, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Do programu
0: za chwilę przejdziemy. Czy, czyli zagłosowałby pan na Pawła Kukiza czy nie?
1: Jest z okręgu opolskiego, a nie dolnośląskiego, wałbrzyskiego, będzie mi, będzie mi trudno fizycznie. Bardzo ale, odpowiedź. Ale, 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 ale naprawdę są to środowiska zbliżone, tak jak mówiłem. Paweł Kukiz miał trochę inny pomysł na funkcjonowanie swojego stowarzyszenia w polityce, czyli nie zarejestrował nawet formalnie partii politycznej. Stąd też niemożliwa była formalna koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i, i Pawła Kukiza. Nie pobierał subwencji partyjnej. No, nie skupił się też na budowie mocnych struktur w terenie. To wymaga też dużo czasu zaangażowania pracy. Można
0: powiedzieć, że... I to... romantyk. To kończymy wątek Pawła Kukiza. Eugeniusz Kłopotek zrezygnował ze startu w wyborach. To będzie duże osłabienie dla PSL?
1: Czyli Eugeniusz Kopotek chyba nie chciał startować z tego, co wiem, w wyborach. Deklarował, że kończy swoją przygodę z polityką. Czy duże osłabienie? PSL jest mocny wszystkimi ludźmi. Jak pan przyjrzałby się wynikom wyborczym na naszych listach, no to one są z reguły równomierne i stąd bierze się efekt i dobry wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli są to kandydaci, którzy każdy zapracował lokalnie w swoim środowisku. U nas nie ma, mówiąc kolokwialnie, takich gwiazd, które przynoszą po kilkadziesiąt tysięcy czy Pani kilkaset jest jedynki? Nie, my jesteśmy takimi prostymi, mówiąc kolokwialnie, wyrobnikami w, w terenie. Znamy problemy, znamy środowisko, chcemy o tych problemach w trakcie kampanii rozmawiać, bo mam nadzieję, że ta kampania będzie taka, że będzie okazja, żeby o tych problemach regionalnych porozmawiać i tak prezentujemy naszą aktywność w polityce.
0: I świetnie. Prawo i Sprawiedliwość kusi wyborców na wsi programem 1000+, zasłyszę, Co PSR ma w zanadrzu?
1: Ja bym proponował, żeby Prawo i Sprawiedliwość przyjrzało się pozycjom budżetową, które, które przeznaczane są rok, rocznie, mniejsze na rolnictwo e, o kilka miliardów złotych. Startowaliśmy z poziomu z 15-16 roku 50 kilku miliardów, teraz jest 54 5, teraz jest około 48 miliardów na rolnictwo. Także ja bym proponował, żeby nie zabierać środków na rolnictwo, a skutecznie je wykorzystywać. A Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że chętnie by
0: porozmawiało z Wami na temat konkretnego programu, ale po prostu tego programu nie macie.
1: Nie, ja bym yy, bo program PSL u realizuje prawo i sprawiedliwość, bo patrząc na ostatnie cztery lata to nic nowego nie zostało wprowadzonego w rolnictwie, tylko Ale to zostało... dobrze z pana perspektywy to dobrze, no jak realizuje wasz program, to wydaje się, że może Ale być pan przedstawia zadowolony i prezentuje w mediach jako swój autorski, a tych autorskich pomysłów przez 4 lata ja nie zauważyłem, zauważyłem tylko szereg błędów, które rzutują wprost na bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Ten miliard dwieście, prezes Kosiniak o tym głośno i dobitnie mówił, miliard dwieście na telewizję rządową. My zapowiedzieliśmy, że przeznaczymy na walkę z suszą. Także to jest ta różnica. Czyli my widzimy te problemy i my wiemy jak je rozwiązać. A
0: macie, macie pomysł na to jak partię obecnie rządzącą wyprzedzić? No bo wy możecie obiecywać, a oni mogą to realizować.
1: Macie tutaj klucz? Raczej my mamy na pewno dobre pomysły, dobre projekty, Ja wiem, że w tym studiu czasu zabraknie na to, żeby te projekty chociaż pokrótce omówić na pewno kilka, będziemy jeszcze kilka, kilka punktów. Ja mam nadzieję, mamy mnóstwo pomysłów, należy też zauważyć, że to, że... Prawo i Sprawiedliwość było stać na tak bogatą ofertę socjalną, społeczną. No to był efekt ośmiu lat dobrych rządów. One nie były idealne, bo o tym mówimy też głośno. Ale ta firma, mówiąc kolokwialnie, została zostawiona w dobrym stanie, z, z malejącym bezrobociem, z dobrą kondycją budżetową, co pozwoliło w krótkim czasie wygenerować kilkadziesiąt pan, miliardów rocznie. A pamięta
0: pan, co dzisiejsza opozycja mówiła na chwilę przed
1: wyborami? 4
0: dzisiejsza lata opozycja... Tak że nie będzie pieniędzy na 500 plus, czyli z, czy... z jednej strony pan mówi o tym, ja... że firma była w świetnym stanie, jako a z drugiej... samorządowiec,
1: jako samorządowiec yy, i tych samorządowców na naszej liście yy, będzie kilku, mówię o tym okręgu wołbrzyskim albo yy, kilkunastu w całym Albo kilkudziesięciu w całym województwie. Listę Wałbrzyską rozpoczynam ja, wójt gminy. Listę Wałbrzyską zamyka jeszcze w, nie kandydujący, ale, ale wieloletni wójt gminy Kłodzko Stanisław Longawa. W każdym budżecie, patrząc przez pryzmat samorządu, da się poczynić pewnego rodzaju przesunięcia, żeby środki znaleźć na określone programy. Nie Prawo i Sprawiedliwość znalazło środki na na programy socjalne, ale kosztem działań inwestycyjnych. Zawsze tak jest, że jeżeli wydaje się środki na na coś, zabiera się skądś. Ale może to jest inwestycja. Fakt jest też taki, że gospodarka jest w dobrej kondycji i w takiej kondycji państwo polskie stać na tą bogatą ofertę wsparcia obywateli. To teraz mam taki mini sprawdzian dla Pana, żeby wyborcy wiedzieli, jak
0: Pan patrzy na pewne sprawy. Proszę o odpowiedź tylko tak lub nie. Jednomandatowe okręgi wyborcze?
1: No mamy wpisane do porozumienia porozumienia... Czyli
0: tak. Tak, ale
1: mieszane. Wpisaliśmy system mieszany, czyli część obywateli wybieranych bezpośrednio, część z list, tak jak to ma miejsce teraz. Sędziowie pokoju? Tak, to jest też między innymi w, 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 w porozumieniu koalicyjnym. Możliwość odwołania polityka. E, tak, zgadzam się z tym postulatem. Kwota wolna
0: od podatku 30 tysięcy złotych.
1: E, to jest też słuszny postulat, z którym Kukiz nie z 15 nie mogło się przebić przez 4 lata. E, to jest wprost. Wspieranie aktywnych mieszkańców naszego kraju. Zakaz finansowania
0: partii z podatków. A z tym się nie zgodzę. Silna i stabilna złotówka. Tak. I stop dotowaniu obcych koncernów. Tak. To wszystkie punkty, które panu wymieniłem, to są postulaty Kuki z 15, więc w zasadzie można powiedzieć, że w 80% się e, zgadzacie. Ma pan bardzo silną konkurencję w okręgu Michał Dworczyk, Marek Dyduch i Tomasz Siemoniak. Jak chce pan ich
1: pokonać? No ja mam nadzieję, że będzie czas na tą merytoryczną debatę o regionie. To, co wspomniałem, my w, na Dolnym Śląsku i w pozostałych okręgach w całym kraju e, kładziemy nacisk na kandydatów ze swoich rodzimych okręgów. U nas nie ma e, Warszawiaków mówiąc kolokwialnie, na liście wałbrzyskiej. U nas są ludzie z tego terenu. Ja mam nadzieję, że porozmawiamy o problemach w Wałbrzychu, w Legnicy, we Wrocławiu. Na pewno ciężką pracą, na pewno będziemy musieli przekonać do siebie wyborców, na pewno pracą wszystkich kandydatów na liście, na pewno merytorycznym programem, na pewno niepopulizmem i obietnicami, bo... Powtarzam i cytuję po raz kolejny słowa prezesa Gosiniaka, nie będziemy się licytować na, na piątki i szóstki. My chcemy po prostu rozwiązywać problemy, poważnie o nich rozmawiać, e, tak żeby mieszkańcy mogli dokonać e, dobrego wyboru. Wystawicie kandydata do Senatu na Dolnym Śląsku? Mamy porozumienie ogólnokrajowe, które reguluje niejako, w, niejako, niejako okręgi, w których wystawiani są kandydaci w, do Senatu. Około 20 okręgów to, to są okręgi, gdzie wystawiani będą kandydaci z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do tej pory nie mieliśmy senatora na Dolnym Śląsku. Stąd też no, nie było zasadne, żeby, żeby wskazywać bezpośrednio kandydata z Polskiego Stronnicy na listę senacką. A
0: przetrwacie 4 lata z Pawłem Kukizem? W Sejmie, jeśli faktycznie dostaniecie się do
1: parlamentu? Ja myślę, panie redaktorze, że nie jest to tajemnicą, że Paweł Kukiz nie jest łatwym partnerem. Jest to typowy antysystemowiec. Dlatego w ogóle nie. zastanawiam się nad wiarygodnością, wie pan, tego całego projektu. Znaczy ja, Jak mówimy o wiarygodności, to on jest uczciwy i szczery, bo ja bym go tak nazwał. To jest projekt Czyli wypracowany... Czyli do parlamentu, a potem się... Nie, to jest, wypracowany, to jest wypracowany projekt na podstawie rozmów, prawdziwych, szczerych rozmów dwóch partnerów, którzy ustalili, że faktycznie chcą zrobić coś wspólnie i są punkty zbieżne, w których się możemy zgodzić. Także. I nie, i nie zakłada on na przykład ogrania któregoś z partnerów. A polityka niestety tym się charakteryzuje, że, że, że jeden podmiot z reguły chce w jakiś sposób, w jakiś sposób. W jakiś sposób no nie wiem wdominować kolejny. U nas tego nie ma. Na partnerskich zasadach z Pawłem Kukizem dajemy tyle swobody ile Paweł Kukiz potrzebuje. Zostały te punkty zbieżne określone. No i tak współpracujemy w te wybory. Powiedział Paweł Gancarz, PSL jedynka w Okręgu Wołbrzyskim z
0: list PSL i Poz- Kukiz 15. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Pozdrawiam serdecznie panie rektorze i wszystkich słuchaczy.
0: To była rozmowa Dnia Radia Wrocław. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.